0: 11, 10 minutos de la mañana estamos en la Flor de Rute, Museo del Azúcar, y vamos a encontrarnos con nuestro filósofo Vico eh, desde el límite. Buenos días, Vico.
1: Muy buenos días, Jesús. ¿Cómo estás? ¿Cómo te está tratando Rute? Muy bien, hasta ahora muy bien. ¿Y, y vas a volver de Rute igual o con algún kilo extra? M más endulzado, más endulzado Hombre, vas a tener garrapiñadas en los sobacos Esto es una cosa, una cosa maravillosa Pues, pues yo un poco de, de la mano del dulzor Y de la mano de la tradición y de la mano también, como nos está pasando a todos, que cada vez que entramos en un supermercado ya estamos siendo bombardeados por los turrones, los mantecados, los roscos de vino, las peladillas y todo lo que concierne a la Navidad, pues quería yo entrar un poquito en esto de este sentimiento que tenemos mucho de que precisamente por ciertas cosas esta es una fiesta muy nuestra y desde el límite no está mal que pongamos alguna, algunos puntos sobre las IE y algunas diéresis sobre las U cuando es conveniente, no sé si te parece. Me parece estupendo. Muy acertado para el día de hoy, para la ocasión. Bueno, pues vamos a ver hasta qué punto estamos todos de acuerdo. Tengo aquí a mi tocayo al lado, David, y vamos a vamos a meterle un poquito de mano a esto de, de la Navidad.
0: La primera pregunta que se me ocurre, Vico, es si realmente el niño Jesús nació, como todos pensamos, el 25 de diciembre. ¿Por qué te ríes? Pues
1: me río porque has dado la, la primera en todo el mismísimo bebedero. De hecho, el 25 de diciembre eh, es una fecha magnífica, fabulosa, pero que ningún momento aparece en ningún texto bíblico. O sea, no hay eh, ningún texto bíblico que diga que el niño Jesús, o Jesús de Nazaret, o el Galileo, como lo queramos llamar, el nazareno, nació el día 25. De hecho, no hay posibilidad de fijar ni siquiera el año de su nacimiento. Y esto es muy divertido, porque resulta que siempre nos preguntamos ¿cuándo nació realmente Jesucristo? Pues hay historiadores que lo sitúan entre el año 5 y 6, antes de él mismo. O sea, fue él una especie de probeta en el tiempo antes del mismo y otro que lo sitúan en el año 6 o 7 después de su nacimiento. ¿Por qué? Bueno, pues porque según los hitos que relata el texto bíblico debería de encajar en algunos de esos espacios. Por ejemplo, sabemos que eh, alrededor del año 6 fue cuando eh, tenemos a Herodes dando vuelta en Galilea. Eh, si no está en el año 6 Herodes dando vuelta en Galilea, o sea, si en el año 1 de Jesucristo no está, es eh, eh, muy difícil que mandar a matar a todos los primogénitos. Claro, claro, claro. Entonces quiere
0: decir que que nos hubiéramos quedado sin Navidad
1: Claro, algo parecido Lo que pasa es que sin Navidad no nos habríamos quedado Porque mira, esto qué bueno que me hagas esta apreciación Vigorra Sin Navidad no nos habríamos quedado Porque resulta que nosotros entendemos Que el 25 de diciembre es El día de la natividad del Señor Jesucristo. De tal manera sí. que decimos, bueno, pues es el día. Pues es ese día. Sin embargo, esta fecha, esta fecha la elaboró, eh, pasado el siglo III, el siglo IV, después de Jesucristo, un fraile al que. El que se llamaba Dionisio el Exiguo. Me encanta esto de El Exiguo. O sea, eso que como. Era bajito, era bajito. El, o el breve, o el ah, cortito. Podría el ser Dionisio el cortito, ¿no? O sea, si, si ustedes quieren, tienen algún vecino que quieran reírse un poco de él, llámenle Exiguo. Él no sabrá lo que es, pero le. Diciendo que el chaval es cortito ¿no? Entonces Dionisio el cortito Pues dedicó el día 25 Como el día de la natividad Y nosotros entendimos que la natividad Se refería a la natividad De Jesucristo, sin embargo Ya existía el día 25 Como el día de Navidad eso ¿Ah, sí? ya, ya, y mucho antes, y mucho antes. De hecho, el día A ver, 25, explícate. Vamos, esto es una cosa maravillosa, prepárense que aquí vienen los tortazos. Resulta que en la había una festividad romana que iba desde el día 21 al día 25 de diciembre. El día 21, por si ustedes no lo saben, lo que se celebra es el solsticio de invierno, o sea, es... La, el día eh, más corto y la noche más larga del invierno. A partir del día 22 los días empiezan a hacerse más largos y esto era motivo de celebración porque por fin abandonábamos la oscuridad e iniciábamos el camino hacia la primavera, hacia el renacimiento. De hecho, ese día era el día del sol invicto, así se, así se llamaba, Día del Sol invicto. Se celebraba del día 22 de diciembre al 25, siendo el 25 el día grande. Y ese es el día del nacimiento del sol, el día de la natividad, como hoy lo, lo tenemos, no es más que un préstamo del día de la natividad del sol, del sol invicto romano. Entonces, Pico de Dionisio, ¿era un ignorante o era un engañador? Pues mira, no, era un tío listo, era un tío muy listo, porque los engaños, tal como los entendemos hoy en día, tienen cierta malicia, pero tenemos que darnos cuenta de que era necesario utilizar fechas que ya se celebraban para ir cambiando el sesgo de la religión. De hecho, fue Constantino, el primer el primer emperador latino, romano, que abrazó la religión cristiana y él se dio cuenta de que para no generar un gran trauma en su propia sociedad, lo que se debía hacer era acaparar o equiparar parar unas fiestas con otras. Así que el 25 ya. de diciembre, día del sol invicto, se convierte en el 25 de diciembre, día de na la natividad del Señor Jesucristo. O sea, el sol invicto venía a nacer para alumbrarnos a todos. Ya. Igual que Jesucristo ya, de Gorra,
0: ya. lo mismito. O sea, que era un... Una persona con mucho olfato cuando tuvo esa, esa idea, hombre,
1: desde luego se daba cuenta de que era una fiesta muy, muy celebrada, tan Asentada. claro, tan celebrada que ahora viene la parte que a mí me gusta, la de los pasteles, la de engordar, porque yo soy mucho de sí. estos. A mí, yo tengo esta cier... yo tengo el feo, vicio, bigorra de que me gusta comer y hacer posible tres veces al día. No entonces esto es algo que yo, yo no sé si todos lo comparten conmigo, pero me gusta, me gusta. Resulta, fíjate, resulta que el día 25 de diciembre no solo era el gran día del sol invicto, que algunos podrán encontrar hasta monedas romanas, donde verán ese sol invicto eh, representado en un señor con una corona de rayos, ¿eh? muy al estilo de la libertad, de la estatua de la libertad de Estados Unidos, porque todo tienen orígenes similares. Pero no solo era ese día. Ese día 25 de diciembre se celebraba desde hacía siglos, siglos, el día de Saturno, del Dios Saturno. Y ese día eh, ...que es cuando se celebran las Saturnales... ...era el Día de los Esclavos... ...prepárense que aquí viene buena... ...porque yo os estoy contando todo esto... ...y dicen entonces la Navidad no es nuestra... ...la Navidad es de los romanos... ...y además los romanos celebraban a un dios de origen persa... ...que era este sol invicto... ...entonces ¿qué es nuestro? ¿qué es nuestro? ...y habrá algún listo que diga... ...bueno pues no hay nada más nuestro que el rosco de reyes... ...no hay nada más nuestro que al final de la Navidad... ...no hay nada más nuestro, no hay nada más nuestro... Pues base que no? Porque resulta que el día 25 se rompía un rosco, era, se hacía un pastel con forma de rosco que se adornaba con frutas, que se adornaba con fruta, con higo, con dátiles, con mucha miel, le suena esto, un rosco con mucha miel. Y además, a partir del siglo III, después de Jesucristo, se sumó una tradición muy bonita, porque ese día el rosco no se partía en la familia. El rosco se compartía con los esclavos. El día 25 de diciembre, el día de la natividad del sol invicto, el día de Saturno, era el día de los esclavos. Y entonces, dentro del rosco, atento a la película... Se metía un aba Se metía un aba dentro. ¿Te suena? Se metía un aba Y sí. el esclavo que encontraba el aba se convertía en hombre libre durante el día 25 de diciembre y lo llamaban el rey de reyes y le ponían su coronita. ¿Le suena de esto de algo a la gente? Hombre, el, el roscón de
0: reyes, no nuestro, ¿no? Pero, oye, Vico, pero a mí se me, ha, se me ha suscitado una duda cuando acaba de decir que Jesús no nació en el año 1, si se dice que murió con 33, entonces Cristo no murió con 33 años,
1: moriría con más o con menos, ¿no? Pero por supuesto, claro, y, y me importa poco. Lo que pasa es que la numerología, que esto es algo muy propio del mundo hebreo, y no olvidemos que Jesucristo... Es judío, Jesucristo, es un rabí judío eh, Bueno, pues el número 33 tiene muchísima simbología Hasta los masones te dirán que tiene simbología Y el uso de la numeralia, sí. el uso de los números Hay un libro de un libro de, de, del Viejo Testamento que habla sobre los números ¿no? El uso de los números siempre, y la acaba la, la judía, ni te cuento Siempre ha sido muy significativo Entonces poner ese, ese número 33 era muy importante Pero realmente sí. no sabemos cuándo nació No sabemos en qué año nació y no sabemos en qué día murió. Y ahora todos me vais a mirar con cara rara. Porque, ¿Semana Santa? Claro, pues en Semana Santa. Ah. Pero ¿no os habéis dado cuenta que cada año, cada año la Semana Santa se, se celebra un día diferente? O sea... Es que variable. Claro, que nace, nace el día 25, pero morí... Unas veces en abril y otras en marzo, ¿no? Eso. Bueno, pues en primavera hablamos de eso, Vigorra.
0: En primavera hablamos de eso, pero ustedes festejen el día 25 por todo lo que nos ha contado Vico y sobre todo por ese momento de nacimiento del sol. Vico, un abrazo y hasta la próxima semana. Un
1: abrazo y no dejes de escuchar la canción que ahora vamos a poner dedicada a ti, que estás en rute, dedicada a ti, que estabas buscando tu homónimo cuadrúpedo y que no lo encontraste. Te ponemos una canción,
0: te la dedicamos desde aquí. Ah, lo dices lo dice por Pascual, hombre faltaría más. Yo sabía yo es que, que me, ha, me ha dejado solo porque venir a Rute eh, y no encontrarme con Pascual Rovira, que dice que no había viajado desde no sé cuánto tiempo hace, 20 años, pero que este fin de semana estaba precisamente en Ibiza. Bueno, Ahí está es. la canción Bienvenida. Un
1: abrazo.